0: Studijoje kunigas Virginijos aprauskas, garbėjus į Kristai.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus marijos radio klausytojai, klaida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Jau šiandien turime žinutę, prašom perskaitykite.
0: Klausimą, ar gali kunigas, duodamas komuniją, sakyti: Kristaus kūnas ir kraujas saugo tavem žinajam gyvenimui ir ar gali kiekvieną dieną duoti, kiekvieną dieną duoti iškilmingą palaiminimą? Ačiū.
1: Kunigas duodamas komuniją gali ir privalo sakyti Kristaus kūnas. Jeigu kunigas duoda komuniją abiem pavidalais, jisai taria Kristaus kūnas ir kraujas. O te saugo tave amžinajam gyvenimui, tai yra jau perteklinė formuluoti. Perteklinė. Kunigas pats, priimdamas komuniją, sako, Kristaus kūnas ir krauestis saugo mane amžinajam gyvenimui. Tais pats tyliai sako savo, kad suvoktų, ką jis daro. O dabar Kristaus kūnas ir krauestis saugo tave amžinajam gyvenimui. Jau yra perteklinis dalykas. Nėra draudžiamas, bet tai jau yra perteklinis dalykas. Galime priešduodant komuniją žinoma sukalbėti dalį rožančiaus arba apie kryžiaus kelius ar litaniją kokią, to niekas nedraudžia, tačiau tai jau yra perteklinis dalykas. Liturgijoje nurodo mažymės trumpesnis – Kristaus kūnas ir duodama komunija. Dabar antra klausimo dalis – ar gali kiekvieną dieną duoti iškilmingą palaiminimą? Niekas jam nedraudžia duoti iškilmingo palaiminimo. Mums paskambino, pratesim darą mintį po kurio laiko. Prašom. Adele iš Kauno. Klausom jūsų. Garbėje Zikrisai. Aš norėjau jūsų paklausti, ką tai reiškia švento žmogus. Dabar pasakysiu, kodėl klausiu. Prieš kalėdas. Aš pirmos grupės invalidė. Prieš kalėdas aš paskambinau klebonui, paklausiau, ar kalėdos. Sako taip kalėdosim. O, sakau, tai gerai. Mes kalėdosim tik pašventuosius. Ką tai reiškia? O jūs jo aš... nepaklausėte, kaip jis tą supranto? Jis padėjo ragelį iš karto. O, koks gyvatė. Jau tas klebonas tai yra vapšė, trenkė ragelį. Nu, tai dėkoju už klausimą. Tik pašventuosius. Krikščionys visi yra šventieji. Ne dėl to, kad jie yra šventieji, bet dėl to, kad jie šventumo siekia. Ir galbūt pas parapiečius Klebonas vadina parapiečius savo šventaisiais, nes jie deda pastangas ir siekia. Klebonas puikiai žino, kad žmogus yra nuodėmingas, bet jis priklauso bažnyčiai, kuri yra šventa, nes Jėzus Kristus bažnyčios įkūrėjas yra šventas. Ir todėl Klebonas sako, lankysiu savo parapiečius. Ne musulmonus, ne pravoslavus, ne ateistus, ne protestantus, bet šventuosius, kurie siekia šventumo, kurie priima. Tai po nedėlę manyčiau, kad tai buvo ir būtent ta prasme. Ačiū, o dabar ar gali kiekvieną dieną duoti iškilmingą palaiminimą? Aišku, kad gali. Bet neprivalo. Kodėl? Kodėl kiekvieną dieną duoda iškilmingą palaiminimą? Reikia jau paklausti, kokia prasme to iškilmingo palaiminimo. Iškilmingas palaiminimas ir suponuoja, kad jisai nėra duodamas dažnai per šventės, per minėjimus, per sukaktis ir taip toliau. Bet kiekvieną dieną, aišku, nėra uždrausta. Bet tai turi būti tam tikras pastoracinės motyvas, norint duoti iškelmingą palaiminimą. Daugiau mes turbūt neturime klausimų šioje laidoje. Ačiū. Tai tada grįžkime prie praeitos laidos. Ir praeitoje laidoje mes neatsakėm, pradėjom atsakinėti į klausimą. Laba diena. Popiežius sako, kuo daugiau siūstėte ginklų į karą, tuo didesnės kraujo upės bus. Ką manot apie tai? Na, tai pradėjom atsakinėti iš tą klausimo praeitoje laidoje ir prisiminėme Saipano salą, trumpai priminsiu, kad ten žuvo daug tūkstančių amerikonų kareivių kitos salos, ir bandyta buvo užimti fašistinę Japoniją. Ir galų gale po Saipano paskaičiavo Amerikosai, kad labai daug turėjau žūti kareivių, norėdant, norint užimti Tokiją. turėjo žūti virš pusės milijono kareivių. Tada Amerikonai su bombonešiu atsiuntė atominę bombą ir numetė ant Hiroshima's. Neužteko, šekit dar vieną, ant Nagasakių. Po šitų dviejų imperatorius Hirohito atsiprašė, atgailavo ir pradėkim gyvent draugiškai. Japonų labai daug išgyveno nežuvo kare ir Amerikonai pusė milijono grįžo nežuvusiųjų, ne karstuose. Ir niekas nepasmerkė Trumeno už tai, kad jis yra didžiausias pasaulyje karinis nusikaltelis, nes užmetė atominę bombą ant taikių gyventojų. Tai vyko karas. Dabar keliamės į gerbiamą mūsų mylimą Europą. Fašistinės okupacijos metai. Vokiečiai. Iš kur jie gaudavo kurą? Kūrą jie sirbdavo iš ploešti, iš Rumunijos, bet to kūro buvo mažai, nes jie kovojo keturiuose frontuose. Rytų frontas, Norvegija 250 tūkstančių karių, Graikija, Šiaurės Afrika, na ir visa čia prancūzai ir taip toliau. Reiškia keturiais frontais. Kaip dviem frontais valstybė kariauna, jau jinai yra pasmergta, O vokiečiai kariavo keturiais frontais. Dabar vokiečių mokslininkai sugalvojo, kad kai nėra naftos grįžinių, reikia sintetinti kūrą reikalingą lėktuvam, tankam, traktoriam, mašinom, motociklam, lėktuvam. Ir visiems kitiem technikos stebuklom. Kaip tarė, taip ir padarė. Pasistatė kokią 13 gamyklų Vokietijoje, viena iš jų Saksonijoje, kaip ten jinai vadinasi, Leno. Leno gamyklą. nu žodžiu, koncernas. Reikėjo 120-200 atmosferų, reikėjo 500 laipsnių pagal Celsių, ten iš anglies, su gelio, su vandeniliu ir, reiškia, išspausdavo kūrą. Anglai su Amerikonai suprato, kad jeigu Nutrauksi šitą vamzdį tekantį į kuro bakus, tai sustos visa technika. Kaip tarė, taip ir padarė. Na, toi gamyklo dirbo ten 35 tūkstančiai kažkur darbininkų, nu toks jau koncernas buvo, gamyklėlė. Uždaviau praeitoje laidoje klausimą, kiek reikėtų bombonešių, kad sunaikintų pavyzdžiui mūsų jonavos azota. Ir to pačiu atsakiau, lygiai vieno bombonešio. Tikšt ir ištiško visas azotas su visa amofoska. Tai dabar sąjungininkai sugalvojo, kad norint tą gamyklą Saksonijoje susprogdint, reikia ne vieno ir ne dvidešimt bombonešių, bet bent kokių trijų šimtų. Na, koks desėtkas bus bombonešių, koks desėtkas neras taikinio, numes kažkur į laukus, bet vis tiek 280, 270 lankasterių ir galifaksų numes savo bombas ant gamyklos. Kaip tarė, taip padarė. Gamyklos nėra. Po dešimt dienų gamykla atsistojo ant kojų. Po dešimt dienų. Ir produkcija gamina. Bet ne šimtų procentų, o 75 penkiais procentais. Britais su ir amerikonai susižvalgė, čia kažkas ne taip. Dar 300 bombonešių tekit. Kaip tarė, tai padarė, vėl atskrido 300 bombonešių. Vėl sulygino gamyklą su žeme. Po dviejų savaičių gamyklą veikia 53 procentų pajėgumu, bet veikia. Tada jie išvis širdo ir galvoja, kas čia dabar netaip. Jeigu mes 13 gamyklų bombarduosime ir reikia 12, 14 ant po 300, bombonešių, Keturiais varikliais su prikabintom bombom, kur resursai eikvojame. Kažkokia nesąmonė. Ta saksonijoje gamyklą bombardavo 22 dviem anskrydžiais, vidutiniškai po 300 bombonešių. Iš nepaskandinamo Britanijos lėktuvnešio. 300 bombonešių. Skrusdėliukai subėga, gamykla vėl veikia. Kažkoks stebuklas. Tada jie pasižiūrėjo, kad kažkas ne taip, kažką reikia keisti. Resursų mes tiek neturim, kad sudurbasintumėm visas gamyklas, o kur dar karinė dalykai. Kaip tarė, taip ir padarė. Pasirinko išsitiesė žemėlą apie stalo 54 Vokietijos miestus kur gyventojų yra šimtas tūkstančių ir daugiau. Nu, tokiai kaip pas mus šiauliai, panevežys. Ir sugalvojo ne karinius objektus, ne gamyklas, ne prieplaukas, elingus bombarduoti, bet gyvenamus miestus. Na, šiauliai, koks ten apskritimas 20 kilometrų turbūt. Jau ten bombonė šis atskridęs nepataikyti negali. Prošona nekals. Maždaug kitą vietą vis tiek ant to ar namo. Taip ir darė. Pirmiausia, pusantros tonos bomba nuo smūgio bangos visi vokiečių čarpių stogai išlaksto. Paskui fugasai. Balto fosforo bombos ir viskas aplinkui dega. Pradėjo naudoti tokią taktiką. Ir taktika pasiteisino. Todėl 44 metais ant Vokietijos krito kiekvieną mėnesį 35, 40, 45 Hirosimos. Gerokai per visą laiką virš šimto. Hirosimas. Berlynas suvalgė 67 tūkstančius kilotonų. Hamburgas 20, Dresdenas 7 ir taip toliau. Sušėrė vokiečiams. Atominis sprogimas ne ta prasme, kad ten žinot, kai pataikė Hirosimą, plytos išsisklaidė į Dulkės, dulkės į molekulės, molekulės į plazmą, ištirpo, aš garavo viskas. Tai yra perteklinis dalykas. Bet čia pagal trotilo ekvivalenta. Vokiečiam buvo sušarta kiekvieną mėnesį po 30-40 hirosimų, atominių bombų. Ir jie vėl statėsi. Ne vienas iš ten nepabėgo, nešė plytgalius, nešė vamžius, išlindo iš rūsių ir taip toliau. Kad buvo, aišku, psichozija, kad buvo neurozijas, kad buvo išproteimai, tai kalbos nėra. Bet kalbėti apie vokiečių kareivį, Ir kalbėti apie pilietinį pasipriešinimo vokiečių civilių gyventojų reikia su labai didelė pagarba. Be jokios abejonės. Nekalbu apie nacistinę viršūnę, apie Adolfą Alaizovičių, bet apie tautą kaip o tokią, kuri sugebėjo atsitiesti. Virš šimto atominių bombų. Kur dabar yra? Vokietija liktai super valstybių tarpe. Čia yra jums matematiniu pagrindu aiškinami dalykai. Bet matematinių pagrindų galima aiškinti ne visai viską. Matematinių pagrindų skaičiuojama taip: kovoja milijonas kareivių. Šimtas tūkstančių, aišku, žūsta. 30-40 tūkstančių paimama į nelaisvę. Sužeisti, kontūzyti, kiti pasiduoda ir taip toliau. Kai 22 birželio fašistinė Vokietija peržengė taikios tarybinės valstybės sienas, jų buvo 3,5 milijono. Per pirmus mėnesius pasidavė tarybinių karių. 4 milijonai. Tai jūs pasakėkit, kokiu matematiniu pagrindu galima buvo paskaičiuoti, kad juos reikia ten pavalgydinti, apnakvydinti, apauti, aprenkti, saugoti, jeigu už karių buvo 3,5 milijono, o pasidavė 4 milijonai. Tai dabar apie matematinius pagrindus kalbėti yra labai, labai atsargiai. Grįžtam prie popiežiaus. Kuo daugiau siūsite ginklų, į karą tuo didesnės kraujo upės bus. Pasakykit šitą šiaurės korėjai, kad nesiūstų. Pasakykit šitą Šahedams Iranui, kad nesiūstų. Ar jie jūsų paklausys? Popiežius vadovaujasi matematiniu principu ir gerai daro. Kuo daugiau siūsit ginklų, tuo daugiau kraujo upės tekės. Nu, kam čia gali būti neišku? Vakarai remia, vakarai atstato Ukraina. O į Ukraina skrenda. Pagal antrojo pasaulinio karo strategiją bombos ir raketos. Grauna teatrus, darželius, mokyklas, civilinius pastatus, nori, kad ukrainiečiai išeitų iš proto, depresiją gautų neuroze pabėgtų ir priverstų savo valstybę pasiduoti, prasidės, streikai, neramumai, nepalaikimas prezidento ar taip toliau. Tai yra sena strategija. Ukraniečiai laikosi ir mes turim tokią akciją radarom, kurią palaikome besiginančią šalį, kuri neišprovokavo agresijos. Ne išprovokavo. Todėl popiežius sakė kuo daugiau siūsite ginklų, tuo didesnės kraujo upės bus. Visiem viskas aišku. Tai tiek iš praeitos laidos. Na, o dabar čia turim dar pūrą klausimų. Prašom. Ar yra galimybė kitų krikščioniškų konfesijų
0: dvasininkams? Perėti į katalikų bažnyčios dvasininkų luomą ir atvirkščiai. Katalikų dvasininkams perėti į kitos krikščioniškos konfesijos dvasininkų tarpą.
1: Taip yra galimybė. Galimybė yra ir ir. Ačiū.
0: Kitas klausimas. Petras Gražulis į Seimą, o dabar į teismą atsinešė šventą raštą. Ar nepiknaudžiauja šventų
1: raštų? Klausė Antanas iš Žaslių. Žinote, jeigu mes šventą raštą skaitome traukinyje ar lėktuve arba atsinešame į teismą, o koks čia naudžiavimas? Tik tai bėda ta, kad jis nežino vietos, kuriais norėtų pacituoti. Ieško, ieško, varto, varto ir niekaip neranda. Sako, čia yra parašyta, bet kur aš nežinau. Tai ar jo bėda, kad jis neranda? O kodėl jis gali piknaudžiauti? Ar teismas vadovaujasi Biblija? Ne, teismas vadovaujasi ten baudžiaku, baudžiamojų kodeksų, vadovaujasi proceso teise, vadovaujasi kitais poistatiminiais aktais, iki teisminio tyrimo dokumentais surinktais ir taip toliau. Taip, kad galima neštis į teismą ne tik tai šventą raštą, bet ir Koraną. Galima atsinešti penkia knygė, galima atsinešti hebrajų kalbą. Kas draudžia? Tik mokėt reikia naudotis. Mokėt reikia naudotis. Kol dar kitų klausimų nėra, mes galim pratesti mintį apie krikščionių dvasininkus krikščioniškų konfesijų dvasininkai nori pereiti į katalikų bažnyčios dvasininkų luomą. Katalikų dvasininkai nėra luomas po antro Vatikano susirinkimo. Ir dabar žiūrint Kokių krikščioniškų konfesijų dvasininkai nori pereiti į katalikų bažnyčios dvasininkus? Jiems reikia, aišku, pasibaigti seminarija, o į seminariją priimami nevedę vyrai. Tad dabar ieškom krikščioniškų konfesijų dvasininkus, kurie nėra veda ir nori tapti katalikų bažnyčios dvasininkais. Jeigu lotynių apiegų dvasininkų čia yra bėdos, jeigu kitų bažnyčių, rytų bažnyčių, su jūris bažnyčių dvasininkais, tai yra lengvesnis dalykas, bet kiekvienu atveju sprendžia vyresnieji svarsto prašymas. Dabar katalikų dvasininkas aišku gali pereiti į kitos krikščioniškos konfesijos dvasininkų tarpa, jeigu ta kita krikščioniška konfesija jį priima. Bet tai nėra būtinybė, tai yra jau prašymas. Ir tuo pačiu, jeigu katalikų dvasininkas palieka katalikų bažnyčią, jisai išsižada, jis tampa apostatas ir su katalikų bažnyčia jam Santykiai yra nutraukiami, nes jis iškeičia tikėjimą ir pereina į kitą krikščionišką konfesiją. Galėt gali, jeigu jį priima. Pavyzdžiui, katalikų kunigas perėjo į Evangelikų liuteronų bažnyčią. Evangelikai liuteroną jį priėmė. Valio, tegul tarnauja. Bet katalikų bažnyčioje jau jis dalies neturi. Jis atsižadėjo vienybės su popiežiumi, atsižadėjo magisterijumo ir atsižadėjo priklausomybės nuo vietos valdžios, nuo vyskupo, kaip įstatymų leidėjo. Ačiū, kuri vadinasi sankcijos bažnyčioje apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Žinome, kad bažnyčioje valdžia yra sava 204 kanonas. 204 kanonas permas Ir antras paragrafai. Kristaus tikintieje yra tie, kurie krikštų įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapė Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareikos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje dievas pavedė bažnyčiai. Tai yra bendruomenė. Antras, toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė laikosi katalikų bažnyčioje valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių, Vys kūpų. 204 kanonas, pirmas antras paragrafas. E, mums paskambino, prašom. Deinius iš Kauno Klausom jūsų.
0: Garbėjai Jėzui Kristus. Noriu
1: paklausti klausimo dėl bylinėjimuose. Šventas Rastas sako, kad mes turėtume atleisti savo artimajam, jeigu ir turim kažkokią, tai, nu, skriaudą žalą ir panašiai. Ir aš turiu tokią situaciją ir a, tas, kad aš pagal mūsų civilinius įstatymus, kaip ir turiu teisę prisiteisti iš jo žalą ir dar ne ten visokių papildomų sankcijų. Ir tą bylą teisininkai sako, kad aš tikrai laimėčiau. Bet ma, ar tame nėra kažkokios tai prieštaros su bažnyčios mokymo? Dėkui. Ačiū. Dainiau, nėra. Nėra. Jeigu jaučiate žalą, prisiteiskite. Manyčiau, kad jūs nesat pats savo pasaulyje vienas. Gal jūs turite šeimą. Gal mylimą žmoną. Gal vaikučių, gal tėvus, gal brolius seseris, kodėl jūs turite nuleisti rankas ir jums konstitucijos teisę nepasinaudoti. Kodėl jūs nuima šitą galimybę? Pasinaudokite. O Biblija sako, kad atleisti. Atleisti yra gailestingumas. Labai valio. Bet. Teisingumas taip pat turi būti. Taip pat turi būti. Va, seksualiniai išnaudojimai. Taip, bėdos, nusikaltimai, bausmė, sankcijos. atleist iš širdies galima, bet turi būti kompensuota įstatymų numatyti atvarką sukelta žala. Turi būti, turi būti. Dainiau, pakovokit teismuose dėl savo teisių. Jūs ne vienas, jūs kovojate ir prisiteisėte žalą. Jums padaryta. O vats tą priteistą žalą jūs gali daryti, ką tinkamas. Galite darželį paremti. Galite neį centrą paremti, galite dar kokį gerą darbą padaryti, Ukrainai paukoti, jūs kaip tinkamas. Atleisti iš širdies reikia, nenešiokit plitgalio užantyje, bet už teisingumą pakalvokit. Ačiū. Kitas klausimas prašom.
0: Ar nuodėme pavydėti kitiems, kad turi daugiau vaikų? Žmonai nebenori turėti daugiau vaikų ar katalikui reikia tenkti įsipirkti kotedžą ar geriau šeimai sukurti, įsikurti kuglesnėme būte?
1: Labai daug klausimų vienoj vietoj. Pavydėti kitiems, kurie turi daugiau vaikų. Jeigu norit daugiau vaikų, žmona nenori, galite įsivaikinti. Galit įsivaikinti. Kas trukdo? Nes žmona Eidama į santoką su jumis, pasižada, kad bus atvira naujai gyvybei. Iš abiejų sutoktinių reikalaujama atvirumo būsimai gyvybei O jeigu žmona nebenori, gali būti, kad jinai ten naudoja kažkokias priemonės arba nebaigė to akto, na, įvairių klausimų čia. Dabar kataliko reikia stengtis įpirkti kotedžą. Čia vėlgi pagal jūsų, reiškia, finansinius tvarius išteklius. Matot, kažkas pralošia 30 milijonų. Kažkas iš pensijos suduria galą su galu. Taip, kad jūs žiūrėkite į savo šeimą, į poreikius, į darbą, į kitas galimybės. Ačiū. Dar yra klausimas. Ar berods nematau. Ai, berods nematau. Tai gerai, tada. Važiuojam toliau. 204 kanonas, pirmas antras paragrafas. Apie bendruomenę. Dabar bažnyčia nėra priklausoma nuo bet kokios žmogiškos valdžios. Tačiau jinai evoliucijonuoja dėl teologinių, filosofinių ir istorinių pasikeitimų. Kiekvienas narys turi teisę gyventi bendruomenėje ir realizuoti savo antgamtinius tikslus. Tas tikslas realizuojamas per bažnyčios galimybę tame tarpe ir bausti. Galimybė bausti nėra bažnyčiai suteikta ar pripažinta, ir bažnyčia pati leidžia įstatymus, ir pati bažnyčia negali išsižadėti ar nepaisyti tos galios. Tokiu būdu baudimas yra bažnyčios misija, tai yra bažnytinis gėris. Čia galima kalbėti apie nusikaltimą ir apie bausmę. Dabar bažnytinis baudžiamosios teisės subjektas. Pagal 1311 kanoną tai yra bažnyčia turi prigimtinę teisę ir savo teisę skirti baudžiamąsias sankcijas nusikaltusiems Kristaus tiekintiesiems. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 12 ir 87 kanonai. Krikštas Šalia amžiaus Ir suvokimo trūkumo yra baudžiamasis baudžiamos teisės pagrindas. Jeigu žmogus yra pakrikštytas, ir neturi pakankamo amžiaus arba protinio suvokimo trūksta, jis nėra baudžiamosios teisės subjektas. Pagal krikštą ar krikštas yra, ar nėra. Pagal 17 metų kanonų teisės kodeksą priklauso, kad būtų krikštas, o, kad katalikų bažnyčios krikštas, o 83 metų apima ir atsiskyrus brolius ir seseris. Tai yra plačia, plati Bažnyčios apimtis. Gal dar ta du kanono pirmąjį paragrafą. Paskaitysime. Kristaus, tikintieji, yra tie, kurie krikštų įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą. Ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir kataliki karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedi bažnyčiai. Taigi, Kristaus tikintieji, bet ne vien katalikai. Mums paskambino, prašom. Alges iš Kauno. Klauso, Alges.
0: Narėjau gerbamą kunigą paklausti mm. ar kunigas turi, ar gali kunigas išsakyti savo mintis, reiškia, rinkimo metu savo mėgiamą žmogų, kaip. Kunigas pas, pasisakė nį metų apie vėgelę ir labai daug pasipylė e, e, visokių e, priešingybių prieš, ta, prieš kunigo išsakytas mintis.
1: Ačiū, Algi. Išlaužo kunigas nepažeidė rinkimų įstatymų. Punktas pirmas. Punktas antras Lietuvos viskupų konferencija aiškiai įvardino, kad tegul kunigai šias savo mintis pasilaiko savo ir jų neviešina. Kunigai turėtų kviesti žmonės eiti balsuoti pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Nes matot, kunigas negali būti netgi ir partijos nariu. Vienos ar kitos partijos, nes tai yra jau dalis. O kunigas yra visų. Privalo visiems tarnauti. Ir kairiem, ir dešiniem, ir per centrą ir nuo centro į kairę, ir nuo centro į dešinę, o jeigu kunigas pasisako už konkretų ten nepartinį, tai kiti partiniai gali traukyti pečiai sakys, nu kas šia dabar, kodėl kunigas mus apleidžia? Mes irgi esam tikintieji ir norime dvasinės pagalbos, o jis mus piktina pasisakydamas už vieną ar kitą narį. Ačiū, algi. Na, tai dabar turbūt tuo mes ir pabaigsime, laikas baigėsi, nepamirškite, kad rytoj Lietuvos Katalikų mokslo akademija Martino Mažido bibliotekoje organizuoja paskaitas, cikla paskaitų konferencijas apie seksualinį piknaudžiavimą bažnyčioje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudė.